1: Ah, les enfants de kultur, eller vad säger man? <laughs> ja, <precis. laughs> ja, och mig Pontus Dolf, eh, kvacksalvare och eh, musiker från Stockholm. Välkomna!
0: Perfekt, okej okay, välkomna! Ja, jag är alltså i Paris nu. på svenska institutet här.
1: Det är fantastiskt. Jag fick rysning när man... Det är fortfarande så när man trycker FaceTime-samtal att man får de här europeiska telefonsignalerna. De här liksom... Som inte är de långa svenska signalerna. Standardsignalerna.
0: Då visste du att jag var utomlands. Ja,
1: verkligen. Ja ett sätt, sätt man kan spåra folk. <går> se om Aha, de är. Intressant. Nej, jag Nej men de är ju... man kan se om <går> de är utlandet eller hemma.
0: Nej, vi hade lite int... jag kom igår eftermiddag och vi hade väl lite introduktion idag de visade oss runt och eh, idag så nu, nu precis har jag varit på tagit en kaffe med min en annan person som är på vi är ungefär sex stycken kanske som är här. Mm. Vissa är stipendiater. Vissa konstnärer Bland annat har ett stipendium så får man åka gratis. Och det får uh. betalt till och med. Medans vi andra dödliga har fått betala lite grann. Och fått få hyra de här rummen. Men det är ju, man måste ju ansöka för att få hyra. Mm, mm. Så att... Eh, jag har precis tagit en kaffe här med min nya polare som är professor i litteraturvetenskap. En väldigt trevlig kvinna. Oh. Som jag inte vet om jag får åta hennes namn så jag vet inte nej, om nej. hon kanske är hemmskyddad. <laughs> men ja, vi har haft det jättekul i alla fall. Mycket att prata om. Mm. Så det känns kul att vara i en sån här kreativ miljö omgiven av andra författare och konstnärer och dansare och sådär.
1: Gud vad härligt. Alltså det låter ju som någon slags Wes Anderson. Eller, en väldigt, eller tvärtom, <laughs> inte Wes Anderson för att då skulle alla vara olika karaktärer men... En, en riktigt ja. härlig sån här... Alla åker och är typ samma typ av människor.
0: Jo, fast det är också olika... Alla är lite olika... Eh, Genrer, eller vad man säger. Ja, alla är, ja. alltså, det, någon är professor. Någon är dansare. Någon är musiker. Någon är, eller musiker, någon, mm. någon är två, två konstnärer. Dokumentärfilmare. Eh, och så är det en till som är författare- och kom när det min bok så jag tycker jättemycket om henne nu. Ja. Hon, hon älskar din bok, jag älskar min bok, jag Bea France. Så det är alltid ett bra sätt och vis men det kommer kan man säga, jag läser din bok då kommer vi vara ja. vänner för livet. Mm. Ja.
1: ja. väldigt mm. härligt att här andas in den parisiska ären. Jag har inte varit där på så mm. himla länge. Det är väl en, pa ja. en pandemisfel och ett litet barns fel eller nej inte fel, men orsak. orsaken, orsaken är mitt lilla barn. Eh. Precis.
0: Nej, men här får man inte ha med sig barn heller, I de här lägenheterna Så jag har ju tänkt ah. många år att jag skulle söka hit ah. Men eh, man får inte ha barn med sig Så att det är ju först nu jag kan vara borta två veckor Kanske först på senare, senare år Så det känns, eh, alltså, klart. man ska ju vara minst två veckor mm.
1: ja. 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 Jag var ju på en liknande ja, du dig. Jag var på en liknande gathering För idag var ju eh, Lynn min sons första skoldag mm -hmm. I så kallad förskoleklass då. Men det är liksom Han har flyttat från förskolan till sin Skola där, där han ska vara i sju år. Eh, det. Och det var ju väldigt speciellt. För att då... Det, men det var ju också lite så här... Jag träffade andra vuxna som är där av samma intresse. Det vill säga våra barn. Eh, så det var, det var väldigt pirrigt. Att man liksom fick så här... Eh, lära, lära känna. För det var någon sorts speed dating. Liksom, I att mm. så här, Hej, vårt barn heter så här. Vi gör det här. Vad kul. Gick du i klass A, B eller C? Um, så det var väldigt härligt. Vi är tillbaka i stan från Gotland. Uh, så att sen tog vi en sån monsterpromenad. Rakt genom hela stan och träffade massa folk. Och tänkte inte på att man liksom inte kan. Gå i en stad så som man går i naturen. När det är så här varmt. Så vi, mm. vi gick hem och bara däckade sen. För att det liksom fanns ingenting kvar. Det finns liksom inga pauser av så här, eh, lugn som inte kostar massa pengar. I alla fall inte om Nej. man är en familj som rör sig på stan. Eh.
0: Och det är också mycket varmare. Det blir mycket svalare när man är i maturen. Ja. Rent fysiskt svalare också. Mm. Exakt.
1: Ja, men det studsar inte en massa mm. värme från alla håll och kanter. Så det var... Mm. Men det är kul att vara tillbaka. Nu är jag i sånt jäkla creative mode. Ja, och lite stressad över att... Alltså, när man har mycket planer då känns det som att så här, hösten snart är slut. Och att det... <laughs> Och eh, liksom... För att jag som freelancer så har jag satt upp en massa deadlines för mig själv för projekt. Eh, eftersom ingen annan gör det. Så då, då det. har jag liksom försatt mig i en ganska pressad arbetssituation här under hösten. Så jag ska försöka köpa mm. en sån här liksom... Du vet, du vet sån här halvårs... Eh, Kartor, eller vad heter det? Kalend kal kalendrar. Alltså, så att, jag har, så att jag har en fysisk kalender framför mig på väggen. För att liksom ha framförhållning. Jag
0: älskar att du inte kunde ordet kalender. Du bara heta här: ja.
1: kalender. Sharts. <laughs>
0: det här exotiska namnordet. Ja. ja, men det ja. är liksom
1: man har den i. Eh, självklart har jag en kalender i min telefon/dator. Eh, men det är där, så fort jag stängde, så glömmer jag bort allt som står i den. Så att jag mm. behöver liksom ha en en fysisk så här års, årsplanerare kanske det heter årsplanering. Mm -hmm. eh, mm. du vet man har alla månader på ett ark liksom och så får man skriva pittigt lite litet. så
0: man får liksom en översikt där. Ja, ja, man kan man nog vara en sånt där
1: som mm. var liksom längst bak i filofaxen eller den första mm. första almanackan. var det faktiskt. Ja. Ja, det köp
0: en till mig också ja. jag skulle också vilja ha en sån där, ja. Ja, men
1: då, där måste man, för då kan jag skriva liksom den här tiden ska de här låtarna vara klara där kan jag skriva mm. i alla eh, alla mina stipendiansökningar som när de ska in Just det. och eh, konserter jag vill gå på och sånt och kanske skapa själv, vem vet men det...
0: Gud, jag har så bra tips angående här med stipendieansökan. Jag vet inte om jag kanske sa det här i tidigare Jag hade ju avsett för några veckor sedan när jag gav mina tips på hur man skriver en bra stipendieansökan. Ja. Men det är att man, eh, skriver, man skriver in i sin kalender om man till exempel använder då iCal eller liknande så alltså datarkalender. Mm. Då kan man fylla i upprepa varje år.
1: Ah, just det. Så
0: jag, får liksom, jag fyller på mer och mer så jag får massa upprepningar som jag har skrivit in för tre år sedan som jag nu får påminnelse om ah. att jag ska göra en ansökan. För ofta är det ju samma ansökningstid varje år. Bara ett litet tips.
1: Det där har jag råkat göra på en kompis födelsedag. Så det, det får jag veta ah. varje år. Och det, jag blir sedan lite nostalgisk varje gång. så. Åh, oh, just det här är den här kompisen som jag råkade sätta på min varje år på. <laughs> så att jag inte tar bort det för att det tycker jag vore synd. Ja,
0: men det är ett bra tips på varje år det finns man använda på allt möjligt födelsedagar, årsdagar
1: mm. det, det är väldigt mm. många som öppnar just nu just, just augusti ansökningar ja, mm. precis eh, stim, konstnärsnämnden alla sådana här liksom ettåriga kulturrådet. stipendier kulturrådet ja, mm. är, det är dags att kolla in för att det tar ju alltid fem dagar ångest och så en dags ifyllning på de där så att man och så går vill... det skitfårt man väl gör det ja exakt, i alla fall om man har gjort det en gång förut för att det är ju lite så här omtumlande när man ska fylla i de här ekonomiska grejerna och typ bifoga årsberättelse och red... ja, bla, bla, bla. Ja, jag vill inte tänka på det mm. <laughs>
0: jag, jag har ju varit på Way West, ska jag dra lite om det kanske ja
1: skitgärna för att jag är fältet mm. på håll, så att säga.
0: Ja, nej men jag var ju då där i några dagar, nu då. Mm. Nu känns det som att nu är jag redan i en helt annan plats. Men, ja. ah. Och jag ville bara dra lite olika artister jag såg. Bland annat så såg jag en i Cave. Och det var ju som att se mm. på en exorcism typ. Ja. Alltså, man visste inte vad det var. Det var typ någon slags schamanupplevelse. Det, det kändes mycket mer som att man var på någon slags häx grejen än att det var på en vanlig konsert. Så det var en väldigt speciell stämning. För att folk stod längst fram och grävt ah. och liksom drog i honom. Och han har ju väldigt hängivna fans. Det så här kultfans och sekt nästan.
1: Ja, men formen ja, är ju så. väckelsemöte, verkligen. Ja, han är exakt.
0: Ju... Han går runt där och pratar på scenen. Så. Men det, det var, var väldigt positivt. Det var ju skitbra. Mm. Men det var verkligen en speciell format som inte var typiskt för kanske konserter i övrigt. Nej. Så det var kul. En rolig, var en rolig all...
1: anekdot ja. med, med Nick Cave-konserter är att jag... Jag hade ett gig för några år sedan att jag spelade... Jag dj för en massa konserter på Globen. När det hette Globen. Avicii mm -hmm. Arena. Mm. Um, mm. Så I deras liksom ölservering där. Um, så att uh, jag, när jag spelade liksom... Innan, innan något hårdrocksband så spelade jag en massa ditten och datten av det. Och, för det, jag, är väldigt mm. så här, jag är väldigt bred. Jag kan liksom for, forska lite musik i ett par timmar och sen kan jag spela nästan vilken genre som helst. Liksom. Även om jag inte gör det mm. korrekt på, enligt konstens alla regler. Ja, men hitsen
0: liksom. Ja. som man kanske vill höra när man är på bar.
1: Precis. Men jag hade, lite så här, jag hade lite tänkt att om jag spelar på Nick Cave, inför en Nick Cave-konsert så ska jag bara spela B-sidor och inte sånt som ah, inte sånt som det kommer han de spelar för att ähm, ah. för jag vill ju inte spoila, jag vill inte spela så här where the wild roses grow typ. eller sånt som mm. into my arms sånt som han Just definitivt det. kommer spela för det, det, då tycker jag det förtar liksom av så här, vem är jag att <laughs> ta den platsen när den Plus att
0: hans fans är så hängivna så de kommer bli skitarga det vad höra en b-sida
1: ja Ja, men exakt. och det, Han har ju väldigt mm. mycket B-sidor. Nästan fler än A-sidor. Eh, mm. Han släpper ju liksom hela katalog... Ja, skitsamma. Men, eh, men det roliga med det var att sen när det liksom började räkna ner till så här... Nu är det en halvtimme, tar, nu det en kvart kvar så går alla in till Glob i liksom proper arenan och tar sina platser. Eh, och sen så helt plötsligt är det fem minuter kvar och, och så sitter det liksom några bord kvar. Och sen börjar konserten i rummet bredvid, men de sitter kvar och vill bara dricka bärs och lyssna på Nick Cave. så att de liksom satt fast de hade den riktiga Nick Cave med den riktiga konserten i dörr, så här, dörren bredvid så bara, ja ah, den här gamla låten och så de ville liksom hellre ge mig lite extra tid några till minuter kan vi sitta här och dricka bärs till cd-spelaren liksom <laughs> um, så det, det är väldigt uh, speciellt Jag fick en, med en tankeställare så här, Varför folk går på konsert typ. Att de vill så här, mm. enas, De vill ha något att göra Enas kring en viss musik Och sen kanske det inte är, så här Vissa är ju liksom som står i ett hav Är ju egentligen för korta Så att de liksom aldrig ser scenen mm. um, För att det är, det är ett helvete När det är så här Platt, helt platt Så att liksom mm. De, ja i sådana här enorma arenor så att det blir inte så stor skillnad mot att liksom höra det i ett vanligt ljudsystem. Bara är bättre ljud. Ja. <laughs> ja, precis. Men äh, ja, så, mm. så det är ni. Cave. Vad såg du mer?
0: Uh, jag såg en kille som heter Alex G som är väldigt hypad. Han är väl, tror han, 95, kanske 96 94. Alltså, han är runt 2025 20, 20, 30 och han är en amerikansk kille och han har släppt massa låtar nu under pandemin Det blir väldigt stor. Ah. Det är lite så lo-fi, indie-pop typ. Ah, jag hade inte hört honom men mitt sällskap då med min kille och Hans kompis har lyssnat jättemycket på det vara och <laughs> Och det var på en av de här Stay Out West som är alltså de som inte har varit på Wait West så är det liksom dels konserter, dels en massa kommersiell försäljning och sånt där också mm. på plats mm. och sen finns det efter konserterna, efter 11 tror jag det är, är det stay west, då är det olika platser omkring Göteborg, typ Pustervik, Liseberg, Skandik, centrala och här, där de har
1: och såna ja,
0: olika event, alltså band som spelar, men också klubbar och sånt där, man hellre vill gå och dansa. Och, så. Ja. Uh, och det här spelade jag på Pustervik och det var verkligen jag och typ ett hav av um, hockeyfrillor Oh. Uh, som var där. Och när jag säger hockeyfyllan menar jag inte så såhär oh, föråldrade gubbar runt 60. Mm. Utan jag menar verkligen 25-åriga kids eller 20-åriga kids som har den här Gen Z-mallet. <laughs> som, som man kan kalla yeah. det. Är, för de som inte har koll på det här har blivit väldigt, väldigt populärt. Bland, ja, men Gen Z är ju folk som är typ 25 år yngre. Huh. Har blivit väldigt populärt att ha hockeyfyllan. Det finns också såklart folk som är äldre också. Men just där har det blivit, den kategorin blivit väldigt populärt. Liksom, alternativa indie kids under 25. Och det var liksom var jag vän med var det hockeyfrilla. Och han, på scenen också, Alex G, Alex G ja. som han heter. Väldigt förvirrande namn, för det låter som en rappare, men det är alltså en popartist. Mm. Uh, han hade också någon slags hockeyfrilla, fast det var liksom lite mer diskret. Det var lite mer som, tänkte så typ 90-talet, lite, lite kort. som liksom en som hänger runt ansiktet. Lite såhär, mm. uh, det blir längre i nacken, fast det hänger liksom, bara hänger papper, så här. 90-talspapp. Som Nick Cave. <laughs> Ja, men lite som, ja, som Nikkei-från. Du har rätt. Det är lite nikkei mm. så att det Fast han har ju mer bakåt, mer på sidan liksom, mm. som en gardin. Mm. Så det var väldigt mycket hockeyfrågor omkring mig. Um, mycket kids spottade även folk från Hurula och lite andra bands. Där. Så att det var hypad konsert. Det var faktiskt mm. en av mina favoritkonserter på hela. Det finns en energi när... Och jag kommer komma till det här mer alldeles strax, men det finns en speciell energi när det är så här unga artister som har slagit igenom. Mm. Han har verkligen så här, säkert första gången här i Sverige och kanske i Europa. Eh, samma sak med eh, en annan artist jag såg Central C som är en sån UK eh, rappartist eh, och han är väl också måste vara kanske 25 eller så där mm. och han har haft en jättehit på TikTok som går så här How can I, how can I be homophobic My bitch is gay mm. Ja den går så där i alla fall och det är väl lite så skämt liksom mm. den, och till och med många som är hbtq i community har tyckte var okej. det var okay. alltså det så här, det känns som att det är uppenbart att själv hur han rappar om det här liksom det är inte så homofobiskt.
1: But I'm so confused
0: några har blivit sura men de flesta tycker bara oh ja, skit som det här är väl liksom. skämt typ skönt med, med musik is. som
1: kanske liksom tillåter den att vara lite smart och kunna eh, liksom göra skillnad på hat och ironi typ.
0: Ja, lite sådär. Jag tror att det passar ganska bra för den generationen att de ändå gillar lite så här meme-ironi mm. och sådär. Så det har varit en jättestor min på TikTok att många som har gör videos till det här klippet just då när han sjunger det här. Ja. Så att den här att, publiken var också väldigt ung. Eh, det var några tjejer mig som var 14-15 kanske. Det var 13 års gräns på Way West by the way. Eh, och lite reducerat pris på 13-19 tror jag. Vilket är väldigt bra. Jag är väldigt för det här. Att man har yngre, ett pris för yngre också. Just det. Men i alla fall då, så var det den här som tror sig. Och jag var mest där för att eh, mitt sällskap ville se det här. Jag hade ingen koll riktigt på musiken. Och eh, det var ju extremt varmt så att jag fick fyra på eftermiddagen. Mycket hiphop märkte jag. Hiphop för yngre la de väldigt typ Eftermiddag jag märka till. Jag Aha. tror att det var för att det så här: kan lätt bli liksom ja, lite, bli lite stökigt. stökigt. kanske.
1: Ja. ja.
0: Och det blev, mycket, det blev faktiskt det. Jag var lite så hade färskt i minnet det här som hände under den här festivalen för några år sedan där det var ungdomar som klämdes mot äh, staket. Ah. Om ni kommer ihåg. Det var ju, vad hette han nu? Var det, det var han som ihop med någon gender. Äh, Kylie Jenner eller vad
1: Ja men precis. Äh, jag,
0: Travis, Travis Scott. Scott ja. Hans konsert var ju så: flera ungdomar som dog eller som blev väldigt skadade av att de klämdes mot staket och sådär. Ja, de, de hade ju en. Han såhär... Kom igen nu pushas. Mm. Kom liksom närmare och så.
1: Ja, men det är så konstigt med folk som har blivit så kända genom tv-typ och blir för stora som inte kan hantera själva säkerheten hos sin egen publik. Just det. Det blir ju väldigt. Och sen är det vanskligt med. Alltså svenska och nordiska festivaler har ju tragiska minnen från bland annat hull som var 97-98 och den här Roskilde-katastrofen där 8-9 ungdomar dog. Just 99. det, och det är
0: också klämgrejer.
1: Ja, precis. Och sen dess så sätter Jaha, de ju upp så här delstaket så att man är lite mm. mer i sektioner på ute, ute festivalet, för mig är det så alltså jag råkade vara på båda de, Hultsfred och Roskilde, så att för Oj. mig är det så här ja det där är ju självklart men alla som går på festival ja. nu eller lyssnar på den här podden, de kanske inte känner till det, och det är inte Nej. det är inte alltid som var just... hiphop vart festivalmusik heller
0: Nej, det var exakt det här jag tänkte faktiskt på. Det var intressant att du tar upp det här, för att Jag tänkte just på det på den här konserten. För att mm. En grej som jag såg på den här kanske förekommer annat, men jag har aldrig sett det här förut. Jag har varit på jättemycket konserter och i mitt liv. Mm. Det var att det blev som så här liksom, pits. Inte så inte morspit utan snarare som en cirkel. Som typ på en klubb, när mm. man gör en cirkel och ska typ göra så här freestyle kanske om man gör några moves eller man ah. håller på med, vad heter det... Jag kan inte prata, vad heter det? När man gör dansa på golvet.
1: Nej, det snurr. Eh, breakdance. <laughs> ja, precis. <laughs> är man kanske gör tid, liksom
0: breakdance. <laughs> <laughs> man kanske gör breakdance eller man kanske har några moves. Ja. Och det har ju alltså grabbar, det är så här unga killar. Mm. Vi snackar killar som är runt 18-19 år och gillar mm. brittisk rap liksom. med Och de gör snabbt. Mm. <laughs> stora kille stort K um, Gjorde liksom stora cirklar Och skulle säga göra moves Och inte ens såhär duktiga kan jag tillägga ja. Men det som händer när man plötsligt gör en jättestor cirkel Mitt i publikhavet Är ju att folk blir ju kläm, Alltså folk blir pushade mot sidan ja, ja. Så de här 13-14 tjejer flyger som små liksom fjädrar mm. fram och tillbaka Och jag som är såhär 1,80 1 eller 2 Och rättsar fötterna på jorden Så jag såhär jag hade lite koll där. jag blev lite morsa där Jag ville egentligen gå där därifrån, men jag kan mm. inte lämna de här Jag var lite om de skulle bara såhär, äh, kul Och sen bara plötsligt såg de nedtrampade ja. För de här unga killarna har ju, ingen, de ju i dem de bara så, äh, De är liksom mm. i sitt euforin De har ju ingen koll på någonting mm. Så det var nog skönt att det var på dagtid, ja. det var ganska ljust För det kunde faktiskt blivit lite Jag fick en lite dålig känsla, det här kan gå snett alltså. Jag fick en, en liksom oroväckande känsla För det var gång på gång, på olika platser så här. Slumpmässigt kunde det vara en ny cirkel som mm. startade liksom
1: så det var säkert tio
0: gånger under konserten på olika platser så att man visste aldrig riktigt när det skulle. Och sen ja, folk flyttade sig. Det var en lite konstig känsla. Och då tänkte jag också på det här. Bara, antingen, jag vet inte om det här är ett nytt fenomen. För jag har missat det för jag kanske inte har varit på så uh -huh. typen av musikkonserter Jag vet inte. Men jag har i alla fall aldrig sett det förut. Men jag tänkte också på att många av den här målgruppen som är då runt 20... Ja vissa betydligt yngre, har ju inte varit på konsert eller festival på typ tre år på grund av pandemin. Nej. Så de har ju liksom aldrig som vuxna varit på en konsert. Så att de kanske har en liten annan... Det är som att de nystart ny start i vad kan en festival vara, vad kan en konsert vara. Att det är många nu som så, så här, lära sig, aha, hur beter man sig på en klubb? Hur beter man ja. sig på en konsert? Reglerna har lite grann skakats om. Så det tycker jag var en intressant fundering så här.
1: Ja, men det verkligen. Alltså det det, det brukar ju vara en ganska smooth, alltså säg att man har så här fem, fem, sex goa festivalår i sig, då brukar det kroka mm. i liksom de nya generationerna. Alltså det läggs ju till publik äh, hela hela tiden, men när, ja, när det är ett, liksom.
0: ett ja.
1: gap, så finns det ju ingen, ingen långsam inlärning, utan det blir ju liksom Exakt. chicken race mot kunskap liksom. Eh, så det måste ju uh -huh. vara en superutmaning för arrangörerna som nu... För de måste ju upp i liksom samma kapacitet med en gång eh, uh -huh. som före pandemin. Så det är verkligen jättesvårt. Och saknar det här tister
0: som lockar en så ung publik. Alltså, ja. Alla där var ju nästan alla där var ju unga liksom. Jag säga, mm. Unga menar jag under 21. Alltså ja. inte ens 25 ja. kanske har varit på konserter och så har varit några år. Utan det var verkligen jätteung publik. Och då, då tror jag verkligen det är det här att man är lite så, oj hur ska man göra? Mm. Ja, visst, du gör en dansring. Ja. Mm. Liksom. <laughs> så att det tyckte jag Och man kanske sätter på TikTok eller så att man, folk gör det och så vidare, liksom, Så att det var en ganska intressant. Det För den som lyssnar för jag satt det här förut så får tips om mig. Jag satt någon gång på TikTok men jag har inte satt det i förut så det var intressant. Men i huvud taget så, jag var också ganska mycket på en egen liten scen som var, som, som var fokuserad på lite mer yngre publik. Det var eh, sponsrat av Spotify. Och då det bland annat så såg jag flera rappare där, unga svenska rappare som jag, ni vet från podden att jag tycker väldigt mycket om att följa mm. ny ung svensk rap. Och sen fick jag också av en slump hamnade jag i, i bredvid en av de här som hade gjort den här, skött den här scenen på Spotify. det var två kvinnor som hade gjort, ah, ja. gjort upp den här scenen ah. Jag hamnar med henne så jag satt och snackade med henne i en halvtimme. och jag, hon hamnar verkligen med rätt person. Jag bara, de, ja. de borde typ anlata mig som konsult. Jag bara, bla 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 bla. Alltså, det här är mitt stora intresse. Och så analysera kultur. Jag bara, har du tänkt på det här? Vad bra jag har jobbat med det här. Så ah. fick en gratis konsult i halv timme där Ida som gick igång.
1: Vi kanske Men, kan ha en kan kul säga. kulturbarnen föreläsning för dem. Ja,
0: du, alltså, ibland tänker jag på det, att vad fan vad mycket man kan. Det blir väldigt tydligt vilken kunskap man väl sitter på. Men för de har ju tänkt så här jag hoppas inte avslöjar företagshemlighet företagshemligheter här, men kortfattat kan man ju säga att de vill ju nå, möta sin publik så att säga. Ja, ja. Så att de som lyssnar på de här unga rapparna och så, de blir ju sedda på ett sätt när man har spelningar med dem. Mm. Så Då hade de ofta spelningar med kanske tre rappare som gjorde som ett showcase, som spelade kanske tre låtar var mm. istället för att de hade en gång en konserv, kanske inte hade blivit bokad annars. För att det var visst länge mycket hiphop på Way West, ja. men ofta var det ju internationella namn. Det var sällan Svenska namn. Det var typ Moana som var den kanske en av de få svenska namnen jag såg och sådär. Mm. Men eh, som har blivit lite så här, Han har blivit lite så... Allsångs... Ja. <laughs> det var ju ja. ganska så här vuxen publik.
1: Liksom. Ja. ja, men sånt, sånt format tycker jag nästan är det. Då, då kan jag se nästan vilket band som helst. När det är liksom i 15 minuter. Det är sånt extremt ja, underhållsvärdigt i det. Eh.
0: Och det, det här var ju det här roliga att det var så mycket unga tysta som kanske gjorde första år av spelningar och sådär mm. och det tycker jag är så himla, återigen samma grej som de andra, det finns en sån extrem energi i det här, jag tycker det är så spännande att se de här unga tisterna som eh, prislagit igenom, de vill ge allt de kanske är lite oerfarna, man ska hitta sitt format och mm. det finns en energi där och, och publiken är glada att äntligen få se dem det är en helt annan energi än när folk ser Nikkei för 30 gången, yeah. vilket de också älskar yeah. men det finns ju, det här är liksom så, vibration i luften, man känner wow, vi är in the moment yeah. liksom, det här är något som händer, alla bara wow, Alex G jag kommer till Sverige, oh, jag älskar hans musik och sådär. Mm. det finns en energi där som är oslagbar och unga människors relation till musik och nu kommer jag till min poäng här ja. jag har reflekterat jättemycket efter det här på faktum att jag är så jäkla känner mig så jäkla barnslig för jag, jag kom hem på festivalen och började prata med min dotter, och skulle min dotter och sin kompis och så började jag prata med mamman hon var liksom i min ålder mm. och vi hade typ inte så jättemycket såhär, vi hade inte så mycket gemensamt, liksom, vi jobbade med olika saker och sådär. Ja. men det däremot hennes 17-åriga dotter hon blev ju skitare på att höra att jag var tvungen att på en kös och lina. Och vi kunde ju stå och snacka hur mycket som helst. Och jag var så vad är så de här rapparna? Blablabla, det är det här på TikTok, bla. Alltså jag älskar ju ungdomskultur. Eller, jag uh -huh. älskar kultur och populärkultur. Och jag blev så här. oj, är det jag som är så omogen och barnslig som gillar såhär mm. ungdomskultur? Eller, är det, något, är det något, är jag fel på mig? Uh -huh. Men så borde jag växa upp. Så jag har gått och grubblat på det här några dagar. Var, Ska jag prata om det här i podden? Varför är jag så barnslig? Och sen så Precis i morse så var det en artikel i The Guardian som någon länkade på Facebook och det handlar om exakt det här. Det var en person som var typ i min ålder ja. som var musikjournalist och han sa också samma sak. Han bara, vad har hänt? Varför är folk så ointresserade av musik i min ålder? Ja. Och det finns ju forskning som visar att de flesta människor slutar vara intresserade av ny musik mm. vid 33. Mm. Och sen lyssnar man inte mer på ny musik. Nej. Och det är som att folk förknippar liksom Musik med ungdomsfest. Men folk upptäcker fortfarande nya låt, nya poddar, upptäcker nya böcker och filmer och tv-spel. Mm. Men musik är liksom något som tillhör ungdomen på något sätt. som att det är liksom inte längre intressant att hitta ny musik efter man fyllt 30. Nej. Och jag tycker det har varit jättetydligt. Så alltså, nu är jag ändå 37. Jag har märkt att människor i min ålder verkar inte alls hänga med på samma sätt om man inte är speciellt av musik, verkligen. Nej. Och jag tycker det är ett intressant fenomen det här att vi liksom. Att ungdom... musik har blivit en sån förknippat med att vara ute och festa och sypa. Jag älskar att gå ut och festa men jag dricker ju inte alkohol så ofta. Det är inte det att jag är alkoholist utan Nej. jag bara älskar musik ja. <laughs> och jag älskar att träffa människor. Mm. Folk tror jag ofta det. Jag går ut och bara, ha idag dricker för mycket. Bara... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Jag dricker aldrig. Alltså jag vet ingen som dricker, dricker så lite som mig. Men mm. jag är ändå alltid ute. Så vad tänker du om det här Pontus? Nej, men
1: det, det, jag var inne i skibutik idag. I Bengans. På Bengans. På Drottninggatan. Och det var liksom första mm. gången på väldigt länge som jag inte kände för att köpa någon ny musik. Alltså jag, jag tänkte verkligen tillbaka på just den här grejen att jag eh, att jag för bara några år sedan var sugen fick fick köplust bara av att se själva liksom vinylformatet. Mm -hmm. och så att Den här kan trigga lite kreativitet och inspiration. Så här. Jag köper den på, på vinst och förlust. Liksom, och lyssnar igenom den. Mm. Eh, men, och då, då tänkte jag verkligen på just det här att det är så här, hitta bry mig om ny musik. Alltså, sen, sen kan det vara att jag är ett stim där jag gör väldigt mycket av den här musiken själv. Så att jag kanske lyssnar lite så analytiskt mer, ja. inte sveps mer men jag tror också att det är ett problem med att bli äldre att man, man ser sig själv som ett fan och känner sig lite töntig alltså att man man liksom vet att att liksom hardcore fansen är väldigt unga och då känner man liksom sig mm. gubbig om man ska bli ett sånt själv och då kanske man inte investerar på riktigt samma sätt men det där är också en svensk <skratt> grej för att så fort jag går på konserter utomlands eller liksom ja läs England eller Frankrike så är publiken mycket äldre tycker jag. Fast du går väl också på konsern med ganska
0: gamla artister eller?
1: <laughs> där fick du den. <laughs> så måste det inte vara faktiskt. Men eh, jag fattar okay. vad du menar. Mm. Ja.
0: Uh, men musik också traditionellt tänker jag att ett format där man ofta slår igenom ganska ung. Mm. Medan jag har ju folk som är ganska framgångsrika musiker som mina vänner, och de håller på att gå i pension typ, i min ålder ja. jag, precis nu känner jag att jag börjar få mitt genombrott som författare, alltså nu börjar det hända grejer för mig mm. när jag har hållit på så länge 20 år med det här och skriva och försöka skriva och så händer det ingenting, och så alltså, nu börjar man känna okej, okay, nu, men det, det, det är ju långsammare format, mm. litteratur och det tar längre tid att bli bra på det, men musik <skratt> kanske är mer så här, ungdomens uttryck på något sätt och jag vet inte, men jag blir funderat vad, vad händer sen, alltså mm. Om nu ungdomen den här nya energin ofta kommer i en ungdom ett uttryck för reaktion på samhället, och man en reaktion på sin reaktion på sin mm. generationsfrågor och tankar. Vad händer sen? Mm. För att jag tänkte på exempel litteraturen. Där, där har jag märkt mer och mer de sista åren att jag är inte är så intresserad längre av att läsa böcker som handlar om unga människor. Jag tycker inte det är så kul längre. Äh. Att alltså läsa böcker som kommer ut som är så här: en tjej som daterar olika människor. Jag bryr mig inte. Äh. Alltså det har inte att göra med att det är en dålig bok. Det är bara så här, jag är totalt ointresserad av det här. Äh det <skratt> finns ingenting som berör mig i det Nej. här om det är typ världens bäst skrivna bok. Alltså ämnet känns inte intressant för mig längre.
1: Jag kan liksom lä jag läsa in, förbi på i mitt liv, liksom. Läser in på sida ett så här var du kommer landa någonstans i, liksom, ja. i den här historien.
0: Ja. Mm. Och det finns en, en plats för det också. Typ så här Sally Rooney. Folk älskar ju henne. Brittiska, äh, mm. I gilländska författaren som skriver mycket om så här, unga kvinnor i, i postmodernismen. Liksom. Vackra
1: värld. Men jag har bara inte fastnat. Du, Nej. Ja, och
0: de, äh, jag har bara inte fastnat. för sen inser jag med tiden. Jag bara, det här jag har inte jag med att, det är bra, det är bara att jag är inte intresserad av de här ämnena längre. Nej. Jag har liksom intresserat av andra. Jag tenderar att välja böcker som har lite mer existentiella frågor, eller liksom lite djupare. Det ja. ja. kommer djupa böcker. Men det bara, ja. jag, jag känner liksom, så att de här ämnena har jag ältat nu i 15 år. Jag är inte jag tycker att jag är ganska klar med de funderingarna mm. och ibland är det kul kanske att doppa ner foten men jag tenderar att jag tycker att andra böcker är roligare att läsa och mm. jag tänker med, om jag med med musik för musik handlar ju ofta om det här, hjärta och smärta och kärlek och genombrott, vad händer efter mm. genombrottet nu är jag stor, och nu är jag känd, vad händer med mina vänner alltså det här är ju klassiska ämnen som ofta finns i musik mm. men också eviga ämnen på något sätt men kanske inte lika centrala i ens liv när man har varit i en relation i 20 år så här. kanske inte lika mycket bryr sig om en ny eller så. Så jag, jag vet inte om det kan ha med det att göra att man kanske... Vad är det för musik som man tilltals av när man blir äldre? Det, kommer, jag, kommer jag plötsligt bara lyssna på yes? jazz?
1: <laughs> liksom. Vad är motsvarande
0: med musik? Vad är motsvarande musik? Det,
1: det är intressant att det verkligen är så ungdomskulturåren. Det är en övergående period. Liksom. Men samtidigt så mm. är, är ju... alltså. Jag jobbar med ett band som jag kan berätta mer om i kommande poddar som, mm. som har en revival nu som, för, som är väldigt framgångsrikt hos folk födda på 50-60-tal. Alltså som var unga på 80-talet. Sådana har ju mm. oftast, väldigt, i alla fall i Sverige, har en väldigt trogen, köpstark publik just nu. Ja. Så de som höll i det där, de, de har ju liksom en andra vår nu när de är 60-70-bast. Eh, vilket mm. man nog inte trodde att man skulle ha då. När man liksom slog igenom på 80-talet. Så att det, det är nog väldigt, väldigt kluvet.
0: Vad, vad är det som gör att folk är så besatta av musiken de har i sin ungdom? och tänka att det här är den enda bra musiken och sånt ja. så är jag inte intresserad av vad som hände sen. Alltså, det är som att hjärnan fastnar på något sätt. Alltså, jag vet att hjärnan är ju inte förutvecklad från 25 och då kanske man är mm. mer plastisk i hjärnan och kanske liksom blir mer djup, för tydligare intryck av det som man upplever då. Jag kan ju tänka på böcker ja. jag läste när jag var 17, 19, 18 19, 20 år ja. som sitter jättedjupt i mig som jag var otroligt starka upplevelser som jag inte får längre lite ofta. Man är lite lite ofta längre. Ja. Men just musik att det är så himla viktigt att man, att man absolut inte kan tänka sig att lyssna på någon ny musik. Utan <går> Nej, det, en ny bok, det,
1: det är väl helt enkelt så att man efter man är 25-30 går in och kanske bildar familj. Det är det allra vanligaste. Och då har jo, man Jo, ju... kollar
0: ändå på Netflix.
1: Nej, men alltså om man, ska, om man ska prata om att gå på konserter och sånt där. För då är man ju helt avkopplad sin ungdomskultur. Alltså man har inte då, då har man liksom två decennier utav eh, liksom fam, family life eller att man har flyttat mm. till en mindre tätort eller så här, man har inte jo, den kontakten jag ens med det?
0: Jag, tror inte folk lyssnar på, jag tror inte folk lyssnar på ny musik Huvudtaget, jag tror inte de lyssnar på det på Spotify heller De lyssnar på det inte heller De bara skiter i ny musik alltså Jag tror ah, verkligen ah, inte bara jo, handlar men ja.
1: Nej men Det, det, krä, det, det, det kräver ju ett litet engagemang liksom, Att ha favoritartister ah. Jag ser ju att det, det är många liksom, eh, Inte äldre kvinnor, men kvinnor Kanske över målgruppen som älskar Harry Styles För att han står så jäkla mycket för en liksom, eh, En sån här Manstyp som som verkligen mm, är nya så här, ja som är så här, seende och eh, respektabel och eh, queer typ eller så här, vad heter det när man, mm. eh, äh, ja heterosexuell exakt en, <laughs> så här, en sympatisk person kort och kort som, ja. som kanske inte, inte är en så här, Robbie Williams typ eller som är så här, lite söt på semen ett svin privat eh, mm. han, så att det, han är, men där kanske folk liksom inte lyssnar på hans plattor riktigt utan mer så här tycker om hans persona I don't know
0: men Jag tror de lyssnar på hans musik Jag vet inte, men du har, mm. du har ju lite Harry Styles aura Pontus måste jag säga Vad
1: bra <laughs> ja, Vi får ju liksom Vi blev ju hyllade, vi får ju väldigt glada tillrop på eh, Instagram bland annat den, Jag tänker på den här feministisk kreativitet heter den så Det kontot Kolla upp Nej, upp kreativa, ähm,
0: kreativa feminister Ja just det I Uppsala.
1: Ja underbart Men de, de påpekar ju det här Att vi är en av väldigt få poddar Som har en manlig och en kvinnlig eh, Liksom som ett programledarpar Eller man ska säga Ett mm. poddduo um, ja. Och att det såhär funkar balanserat Så det är där Jag kanske tar till mig lite det där Oj. du sa där
0: tycker du ska ta det här kopplagen. Och jag har ju lite svårt att hänga med när det är två röster som är lika varandra. Jag tycker det är jättesvårt att hänga med överhuvudtaget när folk mm. pratar. Alltså jag brukar alltid ha textremsa när jag kollar på tv. så Jag tycker det är väldigt svårt att hänga med mm. på processa ljud. Men... Ähm när två tjejer pratar kan jag ha jättesvårt att veta vem som pratar. Jag kan typ inte särskilja rösterna så bra. Så jag tycker det är väldigt skönt när det är en kille eller ja. väldigt olika röster vilket mm. man och kvinna ofta är liksom. Sam.
1: Så att då är det lätt att hänga med. <laughs> ja, jag ska som sista jag halvlyssnade på den här eller halvlyssnade, i är taskigt, men jag lyssnade på ljudbok på den här Amanda Romare Halva Malmö består av killar som dumpat mig som verkligen mm. har varit aktuell sedan den släpptes känner jag. För att den refereras mm. liksom ganska ofta som hamnar, handlar om den här Tinder-dejtande Amanda i Malmö. Eh, som, som, och så går hon igenom liksom alla sina ragg och dejter och hemsläp och sånt där. Eh, mm. Och den, den lyssnade jag verkligen med så lite så här... Åh, oh, suck gumman växer upp. Öra emellanåt. För att det var... Mm. Jag vet att den kommer sluta med att du blir ihop med någon. Liksom, för att det är det enda sättet det kommer... Det, det tar slut liksom, den perioden i ens liv. Så det var en, det var en mm. liten sån där som att jag tror aldrig att jag kommer befinna mig i den liksom situationen längre.
0: Nej men det kommer ju typ en sån där bok en gång om året eller varannat år som är lite så där ja. tinderromanen som ja. handlar om att dita och män är så dåliga och kvinnor inte ja. kan dita runt och det suger typ. Det har ju kommit ganska många sådana böcker i det senaste decenniet mm. och de är ju huset lika i sitt format liksom ja. Alla män som jag har legat med kommer ju en bok året som också hade en liknande titel och där Nu men jag inte att låta raljant det, alltså, det finns liksom ett, ett återkommande och folk verkar ju älska det där. Alltså folk ja. verkar ju köpa det. Jag såg att de var nummer ett på pocket shop liksom, med sålda böcker ja, här. Uh, och jag jag, är jag, jag jag började faktiskt läsa den.
1: Inläst,
0: ja, ja. Okay, men jag började läsa den jag, jag, jag fastnade bara inte jag kände bara här, jag är inte målgruppen alltså. Nej. Och det det känns som en intressant del av mitt liv för, för tio för år sedan tyckte det var skitkul antagligen. Men jag bara oj jag är Börjar närma mig medelåldern och jag bara, ja. det här, jag bryr mig inte.
1: <laughs> Nej. Nej. Ja. Jag kommer minnas framförallt för den är lite mjukporrig. Så här. Hon är ju väldigt explicit. i frågan, den är ju liksom i dagboksformat men hon, hon berättar för någon. Liksom. Så att den har, den har en ganska intressant liksom andra persons upplevelse. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men mm. för hon skriver så här sensationellt fast i dagboks Format liksom. mm. eh, Men det roliga är att det är så här, jag lyssnade på den på Gotland när jag gick runt och rotade i trädgården och så, kom, eh, så har Elsa och jag båda så här bluetooth hörlurar som liksom, kopplar upp sig mot varandras telefoner hela tiden. Vi vet inte hur man liksom, mm -hmm. stök, så att de försvann från mina lurar och så fick hon höra den här, så här Han var väldigt hård när han tryckte upp. Så, hon var så här vad lyssnar du på? <laughs> här, avslöjad verkligen men det, då kunde jag stoltsera med att den här ligger etta på pocket toppen faktiskt. <laughs> ja. Sommaranekdot. Ah oh,
0: gud. Ja nej men alltså, jag, kul, så alltså, kul för henne och jag, jag måste säga att min egen bok har ju också element av det där Ung kvinna hittar sig själv och ligger med olika män och sådär. Så jag är mm. liksom det är inte så att jag jag är ju själv ett en del av det där. Och, och jag, jag tycker om den genren. Så alltså, den finns liksom. Det finns ju en genre som är mm. ung kvinna hittar sig själv i, i en sån här postfeministisk värld där man ska ta för sig ja. och hitta sig själv. Så jag är ju inte, men jag har jag bara känt att personligen det är inte lika tilltalande för mig längre. Och det är nu, nu är jag mycket mer intresserad av saker som är lite mer. Mm. Om lite äldre människor, typ. Jag tycker mm. det är roligt att läsa om som är 40 någon som är 20. Och det är väl bara ja. naturligt när jag befinner mig i den åldern. Men det ja. blir intressant i förhållande till musik. Och jag fortfarande tycker att det är kul med ungdomskultur. Så det, jag tror att där, där kommer jag nog bara fastna. Underbar. Jag älskar 18-åringar håller på med. Det är kul att se hur du reagerar på världen. Det är ju som en samhällskommentar. Ja.
1: Ja. Ja. Um, vi ska ju hålla på med ungdomskultur, vad är det tänkt? Vi gör vi ju nämligen vår DJ-debut nu på söndag, du och jag. <laughs> bara att, just det, jag bara skulle att, du, du din hillbattning också till Paris istället på stipendium <laughs> jag <laughs> kanske stipendi kan vara med i här man kan ju, ja. man kan
0: ju, lägga, man kan ju ändra låtar i playlisten på distans
1: <laughs> Ja, Nej, men det här är ju ja. en rolig grej det pågår i Stockholms kulturfestival här nu, mm. över helgen massa roliga scener och ganska uppstyrda grejer med konserter, teater och allt möjligt lite fringe, eller, eller vad, vad vi kallade det Fringe Festival, aktigt Fringe Festival, mm,
0: som kommer september samtidigt i Stockholm. Mm. Ja,
1: och eh, vi, Kulturbanen, avslutar ju festivalen kan man säga på Skeppsbron. Eh, på något som vi, vi blev inbjudna till att spela på, demokratiskt dansgolv. Eh, mm. Där själva formatet är att man, man, man skriver vilken låt man lägger i Q. I alltså vilken är min nästa låt som jag kommer spela, och så står det på en monitor. Och så är man två lag så att lagen liksom lägger upp var sin låt och så får publiken liksom jubla. Och den, den som det jublar mest på den låten spelas. Aha. Så att det är det som är publiken är liksom en del utav Sättlisten. Eh, ja, det är så det funkar. Ja. Du Fan, nu, är tävling, nu går tävlingsinstinkten ah. igång
0: här. Så nu <laughs> ja. önskar jag önskar att jag kunde vara med. <laughs> ja.
1: Ja, men det, är, det är jätteroligt. Och det är några gamla, gamla klubbkompisar till mig. Rickard Rossa och Nina Kinast som har det här formatet. De har kört i ganska många år på The Bass, mm -hmm. och sånt där. Eh, men det, bruk, det brukar vara världens... Eh, det, det är skitkul verkligen. Och då, och då blir man så här... Folk liksom leker med att de blir ju så här jätteglada när deras låt sätter igång sen. Aha. För att en, en del av liksom DJ-tricket är ju att så här, att överraska med vilken låt man kommer sätta på, liksom hur man, mm. hur man synkar och, och, och vad man väljer att liksom kontra med. Men det här, det här är ju liksom totalt tvärtom. Att mm. det ska ju vara så förutsägbart som möjligt. Eh, men jag hittade den ersättare till dig. Eh, ja, i, du såg eh, det.
0: Vem, vem är jag sätter
1: eh, Är det Loop Troop rockstar? Ja, <laughs> <exakt>. Nära <laughs> faktiskt. Det är Sotan, om du känner honom.
0: Okej. Okay. Ja, jag ah. har träffat honom på en festil i Los <laughs> ah, okay. ah, Han ser mm, faktiskt ah.
1: ut som Loop troop sången. Det är spännande. Det
0: är lite som Aura faktiskt. Mm. Ah, Han är okay. mm.
1: superhippe. Han är verkligen en så här hit-DJ och jättehip-fotograf. Jag lärde känna ah. honom. Han är tatuerad på hela kroppen. Det är så man känner igen honom. Och så har han lite mm. rött, rött fladdigt hår. Men han var ju en sån klubbfotograf. Och så heter han Sotan och inte ja. ett vanligt namn. Exakt. Mm. Han var ju så här klubbfotograf för tio år sedan. Mm, det minns jag. För de som inte vet det. Så på klubbarna, Inne liksom spybar kåken, vardagsrummet där du höll till, Risch och så vidare ja, vi, hade,
0: vi hade ingen fotograf men nej, ja, nej, nej. jag ja. håller med dig mm.
1: Men eh, så gick det runt såna här eh, liksom, fotografer anställda av sajter som stureplan.se eller eh, Finest och sånt och liksom fotade klubbkids och så skulle man gå in där på lördagssöndagen och se om de hade tagit med ens porträtt liksom. Det var ju vä ah. väldigt före Instagram. Men samtidigt mm. som Facebook. Så att på Facebook delade man ju såklart. Liksom. Kolla här! Mm. Jag hamnade på Karin Iderings <går> liksom, Just det. bild när jag var full. Och så gjorde man liksom en rolig post Och så var det... Och då var det, alltid liksom det är en det väldigt...
0: viktig kulturhistoria oh, måste jag säga.
1: verkligen Värt att spara för framtiden. Det kommer nog ändå att man önskar att man hade kvar de där sajterna. Mm. Gud ja, och de gick ju runt liksom, de, de var typ en timme på varje klubb. Så att de gick runt på så Ist och Sturekompaniet, Obaren och sen så, så var det liksom så hade de sitt och, re, sitt och göra i redigeringsprogrammet sen innan de liksom upp mm. det. Men det var ju också väldigt hög kvalitet för att det var liksom de proffsigaste kamerorna som fanns då och liksom mm. svinduktiga fotografer. Och han är fortfarande extremt duktig fotograf som släpper böcker och fotar kampanjer och för modeföretag och allt möjligt där. Eh yes. någon kan man kolla in Gud, hopp Sultan.
0: Jag Hoppas verkligen att de här bilderna finns sparade någonstans för att sajten mm. har ju ofta slagit ner vid det här laget. Ja. Och det finns ju inga bilder från min klubb till exempel. Jag Nej. ingen hade ju, jag var ju innan Instagram och jag hade inte Instagram och jag hade inte någon kamera ens. Jag hade inte ens någon jag tror inte ens jag hade någon Nej. smartphone. Nej. Um, och jag vet att jag köpte en digital kamera en gång och fotade kanske någon kväll, men ja. alltså jag finns inga bilder från två år, liksom enda helg, så det är lite speciellt och nu har man ju foton från allt möjligt
1: så att Ja, det är, är en, det en, en död period de, är, de kommer ju också mm. vara såhär 300 pixlar brett om, dem, om man hittar dem nu för att internet mm. körde ju på en mycket lägre upplösning då men, men
0: man kan ju bara nämna i det här sammanhanget att det har blivit en comeback tror man nu är en revival av den här genren som kallas för Indie Slis. som mm. är lite här 2007 2008, de här långa linnerna och liksom halsband och såhär och den här stilen som var väldigt populär mm. en period mm. um, den har ju fått lite så revival bland i ungdomarna ja så att det var ju lite den perioden man hade de här partyfotografierna och MySpace ja. och liksom tidigt Facebook och sådär. Så, där. så det, den håller på att komma tillbaka, den stilen.
1: Ja. Men jag blev påmind av, av just det där skarpa, det tydliga klubbkonceptet som de kör demokratiskt dansgolv. Att det var ju faktiskt min eh, entree-ticket till eh, klubbvärlden själv. Eh, mm -hmm. För att jag var så här. Um, när jag började spela skivor då var det på en liten bar som hette Nada på jag tror det är ah, Ås det Åsagatan ja.
0: Skånegatan ah.
1: ja, Åsagatan är det då det är liksom Aha, innan okay. mm. Eller ja. mm. och, um, och där är det det är liksom som ett pyttelitet vardagsrum där man verkligen fick mm. öva och då var det så här då fick vi frågan efter ett tag, så tag men ska inte ni starta en klubb och det visste inte jag liksom vad det var då. Jag hade liksom aldrig reflekterat mm. över att det var eh, att liksom ställen hade olika människor som liksom var återkommande enligt något slags schema. Utan jag, jag trodde liksom man gick mm. till ett ställe och så bara råkade det vara någon som spelade bra musik. Jag hade aldrig tänkt ah. igenom det. Men då, då märkte jag och en kompis som jag spelade med oss som hette Daniel Odelstad. Vi hade en klubb som hette Happy Endings. Det var var liksom mm -hmm. Didi Duo. Men vi fattade att mm. entrén för att få spela på de bra ställena som liksom där det var välbetalt och så, det var ju att ha ett klubbkoncept eh, mm. för att liksom kunna få in ett bra, en bra liksom eh, och rullning. Jag tänkte bara dra avslutningsvis två, två väldigt roliga koncept som vi körde som funkade bra då. Mm. Eh, det var, för vi, vi insåg att så här, ja, men vad, vad innebär liksom ordet klubb? Det betyder ju att man, är så här, man har närliggande intressen, man är där av ett gemensamt intresse. Liksom, tycker jag att det betyder traditionellt. Mm. Um, så då vi kläckte så här idén att uh, vår första klubb skulle heta Tjuvlyssna. Den um, Och den gick ut på att, att vi, så här, vi spelade vår gamla old school hiphop innan någon annan gjorde det. Eh, och sen mitt i vårt sätt så hade vi liksom en gästartist som då, då på den tiden så var, var man ju väldigt noggrann med att så här, musiken släpps exakt det här datumet liksom ja, på det. fredagar eh, och innan dess så vet ingen för det fanns liksom inget sätt innan sociala medier så kunde man inte tisa riktigt hur musiken lät utan den hade mm. en så här, premiärspelning på radio och där, det var första gången man hörde det men då i vår klubb Tjuvlyssnat så kunde man komma liksom, och höra den ah. klockan tio kvällen innan. Och så blev det som en liten releasefest fest liksom. Ah, eh, så att Så publiken tyckte det här var jättekul. Och vår, vårt, liksom, vårt S gentemot eh, klubbcheferna då var ju att... Vi kunde ju få till helt otroliga namn helt gratis.
0: Ah, så att vi de hade... ville göra reklam liksom. Mm. Ja,
1: och reklamen var ju bara att de hade med sin låt på en cd-skiva, ställde sig i dj båset och, och la på den. Och sa så här, mm -hmm. hej vi är Sahara Hot Nights, här kommer vår nya singel. Och så fick mm. vi så här liksom, gästades av Dungen och T10 eller liksom en... Adam Tennstedt tror jag alltså superduper namn som vi inte mm. de spelade ju inte live eller vissa gjorde det för att de var så här ja men det var jag alltid gör. Men, men det blev liksom mm. ett sätt att vi kunde annonsera med, med helt freaky stora namn fast utan oh. de gjorde det i liksom PR-syfte. Så det, det gjorde att vi blev väldigt
0: jättesmart.
1: Ja, det var riktigt smart, klurigt mm. finurligt. Ehm mm. um, och sen vår andra grej, då hade vi en sommarklubb på F12 eh, som ju ligger mm. i det heter väl fortfarande F12 kanske bytte namn där då, Det är men... ju
0: Konstakademins trappa
1: Exakt exakt. Tra
0: trappan upp till Konstakademin är en klubb
1: Ja, och vi hade inne <laughs> ja. i baren där eller liksom dansgolvet eh, som du vet alltså stora baren som
0: Ja just, de öppna upp där uppe
1: ja. Mm. Nej, där nere där som man går in liksom.
0: ah, Ja ah, där nere var jag, just ja. det, där nere.
1: Mm. Eh, där hade vi där kom vi på att så här, vi skulle samarbeta med eh, Scandic Grand Central som är eh, som mm. var ett nyöppnat hotell då i, eh, i ja, vad är det? Vi centralen typ. Mm, um. bredvid
0: där, alltså i närheten av ah. f 12 eh,
1: och då mm. döpte vi vår vår klubb till Get a Room och klockan 01 varje klubbtillfälle så lottade vi ut ett hotellrum för den natten. Aha. Så att man liksom... Då gick vi runt och samlade in så här allas telefonnummer i en hatt. Min hatt. Och sen okay. klockan noll så drog vi ett nummer mässade den. så här: grattis du har vunnit kom till diodåset. <laughs> och så fick de en rumsnyckel. Och så kunde de liksom... Ja, och wow. så fick de bo där och fick liksom sin och frulle och så. så att det härligt. var Ja, och tänk vilket liksom ah, Ja, ja, ultimat. <laughs> du, jag fick precis ett rum. <laughs> um,
0: precis, bredvid oh, Ja,
1: shit. Mm. Liksom, och det betalade vi inte heller för. Så att det, det, det mm. finns ju... Jag, jag råder alla, alla, unga, alla unga två lyssnare vi har där ute att så här, ska ni starta en klubb, kom med något innovativt, för då får man liksom... Då åker man verkligen i innekurva och får spela på de coola ställena med en gång.
0: Du jobbade med samarbeten innan det var en grej. Innan att samarbeten. Fanns. Ja. <laughs> alltså på det sättet som ja. vi pratar nu om. När vi, säger, när vi pratar nu om samarbete så är det ofta influencers som har samarbetat med olika kommersiella aktörer. Men ni ja. gjorde det där innan. Mm. Ja.
1: Smart. Pro bono. Mm.
0: Ja. Ja. ja, men vi har ju också ett klubbat, klubbavsnitt i oss har vi ju sagt. Men vi kommer ta det lite senare i hösten när det inte är lika mycket annat som händer. Det ja. är ju Paris och att man som liksom kommer här fram, 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 framöver. Och vi har ju också vi
1: ett, ett kultur-eller-dö-avsnitt som vi, som vi måste det. ta, som vi blev påminna av en ja. instagram det blir tema...
0: Ja, tema. Det var de som skrev det alltså.
1: Ja, blev så glad. är mm -hmm. så glad varje gång ni skriver ja. och prenumererar ja. och
0: och tipsa folk, vi blir så glada när folk tipsar om podden, alltså det betyder jättemycket.
1: Mega härligt, och vi kommer nog göra flera public, eh, vad heter det? Framträdanden. när du kommer Ja, men tillbaka. boka oss! Ja, om vi kan få plan.
0: barnvakt så spelar jag gärna skiva dagtid tycker jag. Ja, ja.
1: Vi kan lösa av det. Vi spela
0: på en restaurang. Ja. Ja. Nej, ja. Men hör av er alltså, Vi gör gärna gör, grejer på plats Nu är jag också i Stockholm så nu är jag inte längre, inte längre i Varnomås alltså Nu är nu...
1: du i Paris ja. vill jag påminna om Nu är jag Paris
0: ja. jag, annars mm. är jag i Stockholm ja, jag Men vi hörs höra. nästa vecka
1: Ja då vill jag höra mer om Paris För att det jag ja. längtar dit Något, något otroligt det ska ja, Jag ska bara
0: med er Har det så fint i Stresshall Europa som lyssnar tack för att ni är här med oss. Hoppas ni kan sova gott om ni lyssnar på det här på att somnat. Ja. <laughs> Vet att vissa gör.
1: <laughs> vi ses på senden och hörs nästa vecka.
0: Ja, det gör vi är vi. Hej då. Hej då. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nåt mer?
0: Mm, kaffefilter. Ja, Okej,
1: okay. samma Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.